0: Débora Bombilho no ar, com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale Fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan Turcati. Tudo bom? Tudo certinho. Contigo, um pouquinho de frio. Modo Boneco de Neve. Modo Boneco de Neve, literalmente. <risos> Modo Boneco de Neve ativado. Bom dia pra todo mundo, gente. É, vocês que estão indo pros seus trabalhos, pro, pros colégios. Muitos colégios sem aula, sem né? Sem aula hoje, exatamente. Muitos por conta colégios do frio. Por conta do frio sem aula. Mas e um alerta bem grande aqui. É cuidem no trânsito. Você que tá pegando a BR, cuida, né? Porque o vento deu uma diminuída, mas ainda tem vento, tem gelo na pista. Então, hoje, o, o, o frio é bonito, mas o frio tem o seu lado ruim, que é, é esse tem o, o problema também das nossas famílias com vulnerabilidade social. Com certeza. Então se você puder ajudar, ajude, porque passar frio é coisa doida, né? Eu ontem estava compartilhando as imagens bonitas da Serra Catarinense uhum. e daí algumas pessoas comentavam, né? Na, no, no meus compartilhamentos. É, mas não tem só o um lado bom do frio. Com certeza. E é óbvio. Dói. É, é óbvio que não tem na, na na verdade na vida nada tem só o um lado bom, né? <risos> tem sempre o um lado <risos> ruim, mas a gente a gente compartilha as imagens Bonitas para incentivar o nosso turismo, in, incentivar o desenvolvimento, mas a gente tem essa consciência também de que precisamos, né? Estar engajado nas campanhas de ajuda às nossas famílias com vulnerabilidade social. Lembrando também que a defesa civil tá alerta, né, Luan? Com certeza. Liga para o 199 é, é isso, isso um né? 99
0: ou 93, um que é o Corpo de Bombeiros. É
1: bem isso aí. Mas é isso, gente. Dado esse recado de bom dia. Apesar de que lá fora está frio, vocês já sabem que aqui no nosso estúdio tem temos microclima de Luan Turcate.
0: Neste momento aqui no estúdio com 20 <risos> graus, então mas lá tá, fora 8.
1: Então tá tudo certo, tá tudo certo aqui, né? E hoje feliz da vida, né? É, eu e Luan temos um convidado muito especial pra nós na nossa eu vida, sei. né Luan?
0: Eu sei que ele adora a gente, né Débora? Não, ele nossa. ama,
1: ele é o meu malvado favorito. Tu sabia disso? Tô sabendo, tô sabendo. <risos> conosco aqui, Luiz Augusto Del Moura, jornalista, professor e coordenador do curso de jornalismo da Uniplac, que está completou, né? 10 anos o curso. Luiz, bom dia.
2: Bom dia, Débora, bom dia, Luan. Bom dia. Bom dia, ouvintes, estamos completando 10 anos este ano, com muito orgulho e dever e sentimento de dever cumprido.
1: Moura, é, é muito legal falar com Moura porque eu, o primeiro Moura era meu amigo uhum. colega de Correio Lagiano e a gente fez inclusive passou muito frio junto, né? Nem me lembro <risos> Uma vez inventaram do Moura ficar no meio do, 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 do povo do palco nacional ali hum num lugarzinho lá em cima ele uhum. ficava lá filmando era filmando que você ficava fazendo foto filmando é,
2: não eu ficava cuidando do telão em cima ah, era... fazendo notícias curtas sobre a festa no, no telão que
1: havia em cima né olha olha bem só. tudo instantâneo uhum. só que ali não tinha fech... não fechava então batia um vento que delícia. Parecia que a gente ia ficar sem orelha. Não era, Moura?
2: Eu acho que eu perdi a minha. Mãe.
1: <risos> <risos> Nunca mais senti a orelha. Gente, mas é isso, ó. Então... A gente vai falar muito hoje de curso de jornalismo da Unipac, mas antes eu sou obrigada a, a falar um pouquinho da vida desse homem extremamente profissional, mas também extremamente discreto. Então não é uma pessoa que sai alardeando por aí os seus feitos, mas hoje ele vai contar um pouquinho pra gente. Ô Moura, conta pra gente desde, desde o início da sua carreira, da onde é que o Moura é, porque o Moura não é lagiano, quando é que você chegou em Lages, como é que é a tua formação, conta um pouquinho da tua história até chegar em Lages.
2: Bem, eu sou paulistano né? nasci em São Paulo fiz a minha faculdade de jornalismo em Mogi das Cruzes e é, é duro lembrar o que o, o, o Luan não tem de idade eu já tenho de jornalista eu, eu estou jornalista desde 88 e uhum. né? eu logo depois que me formei vim, fui trabalhar no Paraná Voltei para São Paulo, não me readaptei. Aí vim para Santa Catarina, fui trabalhar em Criciúma. Uhum. Né? Trabalhei de 93 a 96 em Criciúma. Voltei para São Paulo e em 97 vim para Lages e estou até hoje.
1: E aí quando você chegou em Lages, como é que foi tua trajetória aqui? Bem, eu, eu vim
2: a convite do do Diário Catarinense.
1: Aham.
2: Uhum. E com desafio que me apresentaram que eles não conseguiam deixar ninguém aqui mais de dois anos. Eles não sabiam o motivo, mas nenhum repórter conseguia ficar mais de dois anos. Eu fiquei cinco. Né? Aí fiz a minha pós-graduação aqui e depois de cinco anos também tudo tem um Claro, um limite, tudo tem um prazo. Né? Aí saí, fui pro jornal A Notícia, fiquei quatro anos na Notícia, Saí, fui, fui, fiquei um tempo sem fazer atividade profissional, só freelancer, depois fui para o Correio Lagiano, fiquei uhum. três anos e estou há 12 anos como editor-chefe da revista Expressiva.
1: Ah, muito legal. que é achou da trajetória? Tem,
2: tem experiência, né? Tem Não, bagagem, né? Assim, tem
1: experiência. Né? E, e depois, como é que foi tua entrada no curso de jornalismo da Uniplac? o
2: oh, culpado de tudo é o professor José Luiz Arruda. Muito do, bem. O, o popular Zé Painé. <risos>
1: <risos> professor, bom dia, se estiver nos ouvindo. Tá nada, né? Esse horário, esse horário tá dormindo. Deve estar dormindo.
2: Ele... ele, sempre que me encontrava, Vai, vai, faz, se especializa, vai fazer para ser professor, ele sempre falava isso. E eu acabei me especializando, né? Eu fiz é, gestão ambiental e fiz a metodologia para docência, né? Mas não pensava em dar aula. Aí quando o curso em 2012 abriu, o Zé me convidou uhum. para dar aula. E coincidência ou não, eu fui o primeiro Professor efetivamente é da aula no curso de, de jornalismo. jornalismo, né? Porque eu dava aula na terça, as aulas tinham começado na segunda, mas com recepção de calores. e sala de aula eu fui o primeiro professor do curso.
1: Que legal! Então, efetivamente, 10 anos fazendo parte do curso. Fazendo parte do e curso. E quando é que a coordenação chegou contigo? Em
2: 2014. Uhum. Né? Em 2014 eu recebi o convite do então reitor Flager para comandar a coordenação e foi ficando, 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 estou ficando.
1: Tem coisa melhor do mundo, gente, bom demais, hoje a nossa conversa vai ser com o professor Luiz isso Augusto aí. Del Moura, a gente vai com ele até pertinho de 8 e 30 vão fazer mais dois blocos hoje Luan. É isso aí. É isso aí e vamos contar toda a história, falar também das nuances do jornalismo, de como o jornalismo foi se modificando ao longo desses anos, uhum. né? E como ele já disse, ele tá bastante tempo no jornalismo e acompanhou toda essa modificação. Então a gente vai tomar uma aguinha, tem Leandro. Leandro que também. Está chegando aí depois. Está chegando o Leandro que aí e a gente já volta aqui falando sobre jornalismo com o jornalista e professor e coordenador do curso da Uniplac, Luiz Augusto Del
0: 781 Estamos no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem um oferecimento de Juliana Zingale, fonoaudióloga. Conecta Talentos e Colégio Santa Rosa. 16 de junho no Lages Garden Shopping No Liner Bola Andrade Renan Boeing Sevec Zabot Shape Less Malik Mustache In Drive e o Headliner
1: Pascar,
0: Ingressos à venda pelo site rc7.com.br
1: Previsão do
0: tempo aqui na RC7 com Leandro Puchaus, que tem oferecimento de lotérica do Angelônio, seu ponto da sorte. E Oral Único, cada sorriso é único. Odontologia Premium, agende já. 3224 4040.
4: Bom dia, Leandro. Bom dia, Lua Durcati. Bom dia aos nossos ouvintes aqui da RC7. Muito frio mais uma vez ao longo dessa quarta-feira aqui em Lages e na Serra Catarinense. As temperaturas começaram o dia baixas, a exemplo de ontem, mesmo ao longo da tarde, em torno de 8, 9 graus, não passando muito disso, ou seja, mais um dia bastante gelado. O vento ainda presente nesta manhã de quarta-feira, na maior parte da região, em torno de 50, 70 quilômetros por hora, é que pontualmente algumas áreas mais próximas aos ah, morros, até o vento mais forte, ainda pode ter alguma rajada em torno de 100 km por hora, mas muito restrito agora de manhã. Ao longo da tarde vai acalmando e a tendência é que principalmente amanhã, quinta-feira, a gente já não tenha mais esse vento tão forte com afastamento do ciclone que está lá sobre o oceano e que vai em direção ao alto mar. A questão da neve também que aconteceu ontem, no máximo agora, nessas primeiras horas da manhã, mas nem isso, tendência é que se feche também essa janela de neve, não tendo mais essa ocorrência e previsão que a partir de amanhã, então, o tempo começa a ficar mais seco, tem sol aos poucos na quinta, sol na sexta, sol no fim de semana, mas o frio continua nessa quinta-feira também temperaturas bastante baixas. Com as informações do tempo, antes de terminar, alertando para a possibilidade de geada a partir de sexta-feira em diante. Leandro Puchowski.
0: Obrigado, Leandro. Previsão do tempo aqui na RC7 tem oferecimento de lotérica do Angelônio, seu ponto da sorte e oral único, cada sorriso é único. Odontologia Premium Agindija, dois, dois, quatro 4040. É RC7. RC784, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o patrocínio de Colégio Santa Rosa, Juliana Zingali, fonoaudióloga e conecta talentos. Número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. de volta, Débora Bambilli, bloco 2.
1: Bloco 2, de volta, Luan. Hoje falando da nossa praia, né? Estamos na nossa praia hoje. Estamos falando... em casa. Estamos em casa, na RC7, falando de jornalismo, com o coordenador do curso de jornalismo da Uniplac, o jornalista e professor Luiz Augusto Del Moura. O nosso querido Moura, o malvado favorito de todos os acadêmicos do curso de, <risos> de jornalismo da Uniplac. É isso aí. Isso aí, mas que não, bom. Não tá mentindo, não. Mas que bom que é assim, tanto é que o curso tá fazendo 10 anos. Entendeu? Ô, Moran, falando agora em jornalismo e, e depois a gente vai falar da programação dessa semana, que é uma programação especialíssima, né? Desde segunda-feira tá com programação especial, hoje também tem, a gente já fala da programação da da, da semana comemorativa dos 10 anos do jornalismo da Plaque. Quando tu olha para trás, o jeito de fazer jornalismo mudou muito, né?
2: Meu Deus, <risos> Eu sou da época da máquina de escrever, né? metade dos meus alunos hoje
1: não tem ideia do que que é. Exatamente. E como é que é que foi para ti acompanhar essa evolução? Olha, honestamente foi foi
2: foi bem natural porque eu acompanhei os primeiros passos, né? E quando você dá os primeiros passos é mais fácil. que uhum. se você ficar distante e entra. Uhum. Aí complica um pouco. Mas como eu vi no processo de Trabalhei primeiro com máquina de escrever, depois fui pro Telex, depois fui pro Fax, depois consegui o um computador que era uma máquina de escrever melhorada, né? E estamos agora com toda essa tecnologia, né? Smartphone, tudo.
1: É, a pessoa com smartphone, ela faz o jornalismo hoje, né? É, é, eu digo não é ferramenta aspas. A ferramenta não, né
2: faz entre aspas faz entre aspas
1: aí esse entre esse aspas é o grande
2: perigo eu ia te
1: dizer eu, eu, a, tem tem cumbuca que a gente não deve meter a mão mas hoje nós vamos fazer isso em prol do jornalismo quando você viu que o diploma de jornalismo deixou de ser obrigatório como é que bateu em você isso
2: olha isso foi ali 2009 2010 uhum. eu acompanhei bem esse processo é, vou ter que contar um pouquinho da Pode história Pode contar, né? temos tempo nosso, O nosso diploma é filho da ditadura né? Ele nasceu nos anos 60 A profissão de jornalista nasceu nos anos 60 E houve um pequeno erro lá Que eles basearam a profissão em cima do diploma uhum. E aí as empresas, os grandes veículos Conglomerados de comunicação perceberam isso Aí, o que que eles quiseram fazer? Vamos tirar o diploma que acaba com a categoria, acaba com o piso, as, as benesses da Aham. profissão. Tanto que, quando eu comecei, eu poderia me aposentar com 25 anos, né? Aham. Agora eu já tô indo para 33 e ainda falta 5. Ah, é,
1: entendi.
2: Então, eles tiraram o diploma, eu, por quê? Qual era o pensamento? O jornalista ganhava... 10 mil, certo. Né? tinha um bom salário. Com metade desse dinheiro, eles contratariam duas pessoas que escrevessem bem, que tivessem boa comunicação e economizariam. Isso foi feito. Certo. Eu lembro que em 2011, só o Diário do Grande ABC, um jornal de São Paulo, demitiu 120 jornalistas mil, numa mil, tacada nossa. só. Né? E depois contratou quase 150 não formados. Certo. Esse movimento durou um pouco mais de um ano. Aí os jornais, tanto que hoje qualquer veículo de comunicação, médio e grande porte, só contrata quem tem diploma, embora não seja obrigado a Exatamente.
1: Diploma. Isso é uma coisa muito boa, muito é. boa. Por quê? porque
2: eh, eles economizaram no dinheiro, mas começaram a gastar muito dinheiro com processo de dano moral, difamação, né? Então, eles perceberam que estavam economizando palito. Economizavam um pouco no pagamento do funcionário, mas gastavam rios de dinheiro em indenizações de processos,
1: né? Então, foi revertido. É Isso, isso é uma coisa muito interessante de se comentar, porque eu lembro quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, foi esse esquema que o Moura falou, era uma habilidade que eu tinha de escrever e de me comunicar, mas quando saiu o curso, o Moura lembra bem, eu me matriculei já na primeira turma do curso, só que daí como a minha menina foi fazer o naquela época, o odont era muito cara, eu segurei uhum, a minha atua. graduação de jornalismo, formei a Kim, e daí eu retornei, né Moura? Eu falei pro Moura, digo, Moura, vou ter que dar uma segurada, não tem como, vou formar aqui Kim primeiro, eu tenho tempo né, e vão formar ela e depois eu volto. E foi o que aconteceu, mas eu me matriculei já de cara na primeira turma. Eu lembro que na época era a Betina, né? Eu a beti Betina não... me ligou e falou: deve vai abrir o curso, você tem que fazer. E eu já, fui empolgadona. Mas aí teve esse, esse coisa de, de organização familiar. Mas como é que tu vê hoje? E daí depois eu fiz o curso porque eu jamais eu ia me considerar uma pessoa tranquila se eu não tivesse o curso, eu não estaria aqui falando com essa propriedade, e a gente conversa muito disso, muito, né, Lua? Como é bom muito. a gente ter o diploma, e a gente perguntar, que você é jornalista, e, e você é jornalista, porque você cumpriu o que tinha que cumprir jornalista. Pra ser com jornalista. diploma e tudo. Com diploma e tudo, é, com diploma e tudo, né? E foi a aluna do Mora ainda. É isso aí. E é um jornalista mais completo. Ô, ô Mora, como é que tu vê hoje, e, e, e aqui não é nenhuma crítica, nada, é uma análise, como é que tu vê hoje essa avaliação? de influencers na internet e que acabam invadindo meios de comunicação e talvez fazendo um jornalismo, um, um, uma uma comunicação, como tu falou mais barata, mas não profissional e não tão efetiva como se pensa.
2: É, é, é difícil separar o joelho do trigo. Uhum. É, eu sempre fui defensor de que a pessoa com talento muitas pessoas têm talento, mas não tem a oportunidade. Certo. E você não pode cercear.
1: Uhum.
2: O crescimento dessa pessoa. Mas o que nós vemos hoje é muita gente sem talento, uhum. né? Porque só tem uma vozinha bonita, um rostinho agradável, é se passando por jornalista. Ah, tudo bem, seja colunista, seja outra coisa. Uhum. né mas não se diga jornalista, porque o jornalismo ele se pauta pela verdade e pela, digamos assim, democracia, né? Certo. É o, defende a democracia e todos os seus princípios. O teu direito, é, ouvir os dois lados, é, checar a informação antes de de publicá-la, né? É. E eu vejo alguns influencers não me peça nomes, por favor Claro, não, de jeito é, nenhum que eu tenho a impressão de que eles vão dormir à noite, sonham com alguma coisa e no dia seguinte postam <risos> como se fosse verdade A gente já
0: conversou sobre isso a aqui,
1: né? A gente já conversou sobre isso aqui o pessoal ao dar uma sonhada de madrugada, fica loucão <risos> A gente já uhum. falou disso uma uhum. vez aqui e é uma coisa interessante porque aí, aí em determinadas situações, o jornalismo de verdade que deveria estar andando lado a lado, ele acaba ficando excluído, porque um trabalho sem CNPJ, sem uma responsabilidade, ele acaba sendo mais barato e acaba causando uma ilusão de realmente ser efetivo, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida, né? E há outros fatores que influenciam, né? O próprio enfraquecimento das empresas de comunicação, né? Aham. Muitas empresas enfraqueceram pela crise econômica, pela pandemia, né? Então, isso tudo contribui para que o, o profissional efetivo de fato, é, fique um pouco ofuscado, né? Aham. E, é, eu vejo a grande crítica que eu faço às mídias sociais, né? que são importantíssimas, então... são ferramentas incríveis, que lá em 87, 86, quando eu estava na faculdade, se falasse que existia, eu ia mandar a internet essa pessoa, né? <risos> Porque era algo inimaginável. É, tem esse, o lado bom, mas tem esse lado negativo, que as pessoas acham que detêm ah, sabem de tudo, né? E, e acreditam e não, não trabalham tecnicamente a informação. Esse é o grande problema.
1: Esse é o grande problema. Tu lembra uma vez que a gente conversou que, que a gente falou que as pessoas hoje estão sofrendo da síndrome do furo é a síndrome do furo jornalístico. Isso. Aí todo mundo sai falando na frente e não, e não, não sabe se é verdade. Isso. Você não checa, uhum. são acidentes automobilísticos mostrados ao vivo, sem preocupação com a família, sem preocupação, talvez até esconder uhum. a placa do carro. Sim então é uma, uma coisa louca que a gente anda vendo assim e que vai nos assustando enquanto realmente formados, tendo passado por toda a formação acadêmica e entendendo que o mundo do jornalismo é o que tu falou, é um mundo de muita responsabilidade.
2: Sem dúvida é, ser técnico né? ser profissional eu refuto como eu considero a coisa mais importante dentro do, do jornalismo tenho tentado me pautar por isso né por esse pensamento e nem sempre é fácil. Viu? Não, nem não é, né? É não, e
1: nem sempre é fácil, nem sempre é aceito por quem te rodeia uma exato, coisa dessa,
2: né? Exato. É, eu vou, vou até citar assim, eu me considero um profissional.
1: Uhum. Eu,
2: eu tenho orgulho de dizer que eu sou um profissional do, do jornalismo e como profissional e como qualquer profissional de qualquer área de serviço me contratou eu vou fazer o meu melhor eu vou fazer o meu melhor pelo pelo menos tentar fazer o meu melhor e um, uma ocasião fui trabalhar com política e eu fiquei taxado como membro daquele partido. Certo. para desmistificar isso foi difícil, né gente? Eu não sou uhum. filiado a A, B ou C, eu sou um profissional. Exatamente. Que estou sendo bem remunerado para fazer um trabalho, uhum. né? E as pessoas começaram a entender, tanto que eu já trabalhei do PT ao PL uhum. né?
1: vamos polarizar um... é. no exemplo
2: exato, porque eu sou um profissional né? fazer o meu melhor. um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida, eu não era funcionário ainda do, do Correio Lagiano, eu prestava só serviço eu fui fazer um caderno do Prêmio Empreendedor e no meio do trabalho do, do caderno eu peguei uma infecção bacteriana por água uhum. eu quase morri, em questão de quatro dias eu perdi nove quilos nossa, nossa. E, mas terminei o caderno terminei o caderno porque eu parei e olhei assim se eu parar agora ninguém vai fazer exatamente mas, e eu dei minha palavra que vou fazer fiz e o maior orgulho oh, foi quando eu fui receber Uhum. a diretora do, do Correio Lajeano olhou pra mim e a Eliette Santana e uhum. falou assim Você ser o pior trabalho que você já fez pra nós <risos> <risos> dá uma porcaria esse jornal eu concordei com ela em gênero, número e grau e ela falou assim, mas você ganhou meu respeito hoje, porque eu vi como você fez esse trabalho, e se você não tivesse feito sabe? isso foi o um, um elogio que.
1: É, é aquela história, você cumprir o teu compromisso, sempre é fundamental, claro. né? Cumprir o compromisso, ter essa essa personalidade é aquilo que tu falou, ser um profissional claro. de verdade. Exato. E é isso que a gente precisa. Luan, fizemos Oi. mais um intervalinho, Vamos lá. Rapidinho uma aguinha. A gente volta. E a gente já volta daí falando da programação da semana que comemora os 10 anos do curso de jornalismo da Uniplac. Já volto eu, Débora Bombilho, hoje acompanhada de Luan Cate e Luiz Augusto Del Moura, três jornalistas reunidos. É quase uma bafo isso aqui, hein, gente?
0: <risos> Jornal da Manhã RC7818, estamos no Jornal do Manhã, com patrocínio de Madeira Rodrigues, exportando para o mundo investindo na região. Desmamangueiras e vedações. Zezago Materiais de Construção. Mês das mães, toda linha de lustres e pendentes com 25% de desconto. A amarelinha é da 282. De AZ Zezago tem tudo para você. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Lançamento para este inverno. Jaquetas com certificado de aprovação e também jaquetas corta-vento. Procure RG ou solicite uma visita. RG há 28 anos protegendo seu maior bem vida? Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.
1: Entreviro
0: do Morra. 16 de junho no Lages Garden Shopping. No Line Up Bascar.
3: Bascar.
0: A venda pelo site rc7.com.br Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra pesar que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em materiais de construção. Vem agora pra pesar que aqui tem preço e prazo bom.
3: A amarelinha da 282 no trevo do batalhão. Siga-nos nas redes sociais. Arroba Zezago BR 282. Disman,
0: Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Disman também oferece
3: mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Disman, Subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Disman 3223
0: 1748. Ou WhatsApp 991 52 13 27. Em breve, novo
3: endereço. Na rua Campos Salles. Pensou em Mangueiras e Vedações. Eu sou o desmarco.
4: Fórmula 1 um na RC7. Oferecimento? ou Odontologia. 99821 nove, 21 nove, um, Rei do Gesso da Reforma Construção. Despachante Matos Agilidade e Confiança.
3: E yeah. aí Na RC7 é um oferecimento NS5 Imóveis, Mosto Bar, Guizinho Açaí, WG Fitness Store, Don Trudel e Óticas Carol.
0: A ah, número 1 um no seu rádio emissora exclusiva do entreveiro do Morra. Jornal da Manhã. volta, bloco três, Débora Bombilho.
1: Bloco 3, hoje, um programa alongado, um programa especial com o coordenador do curso de jornalismo da Uniplac, Luiz Augusto Del Moro, ele que é jornalista, professor e, gente, o curso está fazendo 10 anos. E essa semana, a gente já falou da carreira dele, a gente já falou dessa transição do curso de jornalismo, essa mudança toda do curso. Falamos sobre responsabilidade de ser realmente um profissional do jornalismo. E agora a gente vai falar da programação. Essa semana é uma semana festiva lá na Uniplac. Na segunda-feira já teve abertura com mostra de trabalhos. Aqui se faz jornalismo. Muito trabalho bom,
2: Fantástico. Foi uma dificuldade imensa escolher os trabalhos para fazer a apresentação, porque tem um claro. tempo limitado. Nós optamos por eh, só escolher eh, a, a, trabalhos em vídeo, né? Uhum. Porque áudio e outras coisas fica meio fica mais cansativo, uhum. né? Então fizemos só um vídeo. Inclusive vi os dois eh, na segunda-feira nos e vídeos eu? que <risos> apareceram. gente nós, nós...
1: Luan Turcati, Entendeu? por isso que ele falou que viu a gente segunda-feira no ah, emblaque. Aí eu fiquei sentido. pensando como que é isso, Luan. A gente nem foi lá. O Moro andou sonhando, tá que nem esses loucos que sonham de noite é, e acordo falando coisa. E, ah, mas fiquei curiosa agora. É, eu quero ver também. Eu quero Sim. ver isso aí. Ah, é bem legal. Então, gente, segunda-feira foi isso. Na terça-feira, ontem, workshops, oficinas de fotografia, vídeo e áudio. Que legal, quem que tava lá? Tava o Francisco Ramos, da Coxilha Filmes, tava o Fon Conrad, e quem que era o de áudio?
2: O Antônio Lugon.
1: Ah, o Antônio Lugon, verdade. Eles estavam lá ministrando essas, essas três oficinas. Bacana demais também, né? Muito, eu
2: recebi várias críticas, do reclamações dos alunos, porque as três eram simultâneas, né? Uhum. E, e todos queriam participar de todas, mas infelizmente não foi possível, né?
1: É, e eu falei pro o professor Fabrício, encontrei ele na Fundação Cultural, falei, ah, eu quero fazer a oficina do, do Chico, de edição de vídeo, né? Sim. Não, não, é só para aluno. Eu falei, oh, jeito. <risos> eu também fiz, disse pro Moura, Moura, como que não abriu? Mas aí não tinha como, né? É,
2: é, pra ser de qualidade, você tem que ter um número reduzido de pessoas nessas oficinas, né? E teve aluno que não correu, não se matriculou, não se inscreveu na oficina e ficou de fora, porque não o número de vagas não comportou o número de alunos é do curso. É isso aí,
1: mas fica a dica que essas oficinas podem virar um projeto de extensão, né? com certeza. Fala com Moura, fala Vou com a, com a professora mais. Sabrina, vai ser bacana isso, daí a gente pode fazer, Luan. <risos>
0: já, já, estou abrindo a, a inscrição aqui já. Não,
1: já <risos> a gente pode fazer. Gente, hoje, quarta-feira, dezoito de maio, tem palestra sobre jornalismo plataformizado, a dependência dos aplicativos da meta, né? Os apps da meta e o futuro do jornalismo no metaverso. Quem vai ministrar essa palestra é o Ricardo Aoki. Fala um pouquinho, um, esse tema é bem o tema que a gente estava falando é. no outro bloco, né? Exato. Aquele jornalismo assim, completamente diferente do que se conhecia.
2: Exato, é a nova tendência do, é. do jornalismo, né? São as portas que estão se abrindo, o Ricardo Aoki, ele é especialista na área, né? Ele está fazendo o doutorado na UFSC sobre esse tema, inclusive conversando com ele, ele me passou um dado que me chamou a atenção, ele está pesquisando o jornalismo nas redes sociais em Santa Catarina e ele já começou a detectar que se acabarem as redes sociais, metade das empresas de comunicação fecham. Nossa! Tal tamanha é a dependência que está se tornando o fazer jornalismo nas redes sociais.
1: É, é bem interessante. É né? bem interessante mesmo. Então, hoje, a partir das 19 horas, lá no auditório do Centro de Ciências Jurídicas, ali do, do ladinho, quando você chega, ali no, isso, no prédio do lado isso. da Uniplaque, é aberto ao público? hoje? O, hoje,
2: amanhã e é sexta aberto a, a todas as pessoas, entrada franca de
1: Ah, de muito passagem. bem, muito bem <risos> amanhã tem talk show 10 anos do curso de jornalismo da Uniplac, a partir das 7 horas, inclusive tô mega orgulhosa uhum. né? Primeiro ele me mandou o um convite, mas eu achei que ele queria que a gente fosse lá fazer cobertura, uhum. daí depois ele me disse, ô, oh, tu já te agendou eu falei, ah, gente, eu sou convidada. <risos> tu viu que eu não tinha entendido, é, né? É. é.
2: É, foi a forma de que nós encontramos Talk Show é um produto é, Diga-se passagem da minha disciplina É né? verdade Todas as turmas fazem né? Uma uhum. experiência que todos dizem que é interessante E é uma forma Que nós encontramos de homenagear Os ex-alunos uhum. E ao mesmo tempo mostrar Para os atuais acadêmicos Que existe sim o jornalismo E que tem gente fazendo sucesso Quando saiu de lá
1: ah, que bom. Não, eu não
2: convidei o Luan, não, porque Luan, se. O ele... Luan
1: é. Ele tá convidou os dinossaurinhos lá, tá dinossaurinho. das primeiras turmas. Tá eu, Luciana Amarante, né? Tá o Chico, o Chico a Gabriela Sassi. Na, a Andressa de... Ramos, tá, tá um povinho legal A Cláudia Pavão, a Cláudia Pavão, Pavão também tá indo lá. Aí ah, eu não me lembro mais. a Apresentação vai ser do Giovanni saudade do Giovani <risos> e da Fernandinha Zanella, né? Isso, né? Zanella. Era
2: para ser a, a dupla Giovanni e Charles. O né? Charles
1: apaixonado pelo não aquele é.
2: <risos> Mas o infelizmente ele não conseguiu despeçar esse trabalho. Ele está residindo em Balneário Camurã. Ah, ele, que né? legal. E ele não conseguiu vir. Então, Não, mas aí Não. a Fernanda que era a substituta dele, dele lá na época assumiu, assumiu agora que agora. bom a
1: Fernanda a, a, dublê, a, a, a dublê a dublê do Charles mas vai ser bem bacana isso amanhã então às 19 horas também no auditório do CCJ aberto ao público vai ser eu estou bem empolgada para participar e daí na sexta-feira encerramento com show de talentos conta isso
2: Show de talentos né? nós estávamos conversando na universidade e descobrimos que no curso de jornalismo hoje tem 10 músicos profissionais fazendo o curso de jornalismo. Então nós falamos, já que tem 10, deve ter 20, 30. <risos> e, e resolvemos abrir para os acadêmicos e ex-acadêmicos egressos participarem e mostrarem seus talentos além do jornalismo. Aliás, você vai fazer dança ou canta?
1: Eu não vou fazer nada. <risos> tu vai não. cantar. Não.
0: Tu vive cantando os jingles aqui no, eu no, vivo no, cantando. no break. Tu vai cantar na sexta-feira lá.
1: <risos> Gente, isso aí é não. Só se eu puder cantar a música da Kátia. Kátia? Não está sendo fácil. Ah, tá. <risos> Não está sendo fácil. Meu Deus
2: do céu. Pensando bem, acho que eu vou te colocar de jurada.
1: <risos> Ai, eu gosto disso. Já tem jurado, senão nós vamos lá de jurado, Lua.
2: Ó, viu? Já que a gente não tem
0: talento, né? A gente não tem
1: talento, a gente julga o talento dos outros. Por que não? A gente. Você já imaginou a pessoa sem talento, julgando o talento do outro? É Como triste. é que você me indica a sua régua é complicado é. demais, mora do céu muito bom tá aqui, tá aí gente quem não segue ainda segue lá no Instagram é, arroba Jornalismo o curso tem um Instagram bem bacana bem forte, tá sempre colocando novidades lá, e para você que tá nos ouvindo e que nos ouviu até agora e que quer fazer jornalismo o curso de jornalismo tem muita oportunidade de bolsas, né mora graças a Deus, e logo já tá abrindo seletivo de inverno e aí já você começa em agosto o curso de jornalismo procura o curso porque vale a pena
2: é, sou suspeito para falar né? no, uhum. mas é, eu prefiro comentar o que os acadêmicos comentam né principalmente o pessoal que entrou esse ano é, a procura foi bem surpreendente né e todos é, alguns já são é, influencers? Influencers, né? isso. Mas tenha consciência de que precisam da, da, de serem mais técnicos, estão fazendo. Sem sombra de dúvida, a tendência é só ganhar likes para quem faz o jornalismo e vai para as redes sociais.
1: Ah, que bom, fica essa dica boa aí. Moura, e para terminar o nosso programa de hoje com a tua participação, que recado que você deixa para a comunidade lagiana com relação ao jornalismo, com relação à nossa profissão?
2: É, procurem confirmar, não acreditem na primeira imagem na primeira informação chequem a informação o jornalismo ele passa por um momento um tanto quanto turbulento justamente por, por esses pseudos profissionais né? mas o jornalismo é fundamental na sociedade ele é, é um defensor em da democracia e eu sou filho da ditadura, eu nasci no regime militar e não é uma coisa que eu quero que ninguém mais passe. Então, defendemos, temos que defender o jornalismo com seriedade e profissionalismo
1: ai que bom, que bom, que recado bonito Moura, parabéns, muito leve bom. meu abraço para aquela equipe de professores maravilhosa lá, que, que fez a nossa formação, né Luan? Com certeza, a gente com tem certeza. muito orgulho de ter feito jornalismo na Uniplac eu sou muito feliz foi um presente que eu me dei né, na, na, nessa vida, e eu não me arrependo em nenhum minuto de, de cada aula dada, de cada, de cada noite passada lá com vocês então vale muito a pena, faço minhas palavras do Moura, e temos o Luan aqui formado lá também, é, é um orgulho muito né,
0: Recém-formado e foi eu, porque eu não comecei a faculdade na Uniplaca eu não comecei o curso lá, mas na metade troquei e não me arrependi e concluí no, no ano passado. É, e fez é. um ano a mais, né? Fez um ano a mais, inclusive, é. fiz cinco anos de jornalismo. Então não me arrependo. E, enfim, tem várias pessoas que começaram a primeira fase lá, conversei, indiquei e estão lá, estão gostando do curso.
1: É isso aí, Moura, brigadão
0: Inclusive, eu, e... tenho, eu tenho, tenho algum trabalho de acadêmico que eles mandaram um monte de perguntas pra eu responder, eu não respondi ainda. Se é. atrasar, a culpa foi minha, tá, Moura? Ah, e tá aí bom?
1: eu vou pedir pra
0: eles de, a nota de mim. De, desconto a nota de mim, daí. É. <risos>
1: gente, é isso aí, foi bom demais ter você aqui, obrigado, tá? Quinta-feira, tô lá? Não, não há
2: quem Lead. Por favor, vem, se possível oh, gente, eu convido para a palestra de hoje que realmente é um tema muito interessante, não é só jornalismo que ele vai falar desse universo do metaverso, né? Uhum. Que é uma coisa assim que a gente não não tem ideia ainda exata do do que vai ser, né? Tem um, um cidadão aqui em Joaçaba que está alugando uma casa de campo no metaverso. Olha né? só. Então, já tá chegando, tá batendo na nossa porta. Já tá em
1: Joaçaba, gente. Joaçaba.
2: <risos> Daqui a pouquinho pega dois e 2 e vem. <risos> é,
1: é, é. Ah, então tá bom. Tá aí o convite. Então essa noite aí, ó, para você que é jovem, para você que é, é empresário que quer entender esse mundo do metaverso, vai lá. 19 horas, 7 horas da noite, lá no auditório do CCJ na Uniplac. Boa, boa, boa dica.
2: Valeu. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer falar com vocês, né? Sei ter que... <risos> De, de ser professor, né? Ai. Agora como colegas de Isso profissão. Aí. Exatamente. Né? Um orgulho de estar aqui com vocês. Ai, que Seja bom. Seja sempre amor. muito bem-vindo sempre, aqui. Sempre, sempre
1: mesmo. Gente, vambora? vamos embora? Vamos. Vamos embora porque tá frio e eu tô indo lá pra Uniplac porque a gente tem agora Opa. projetos o pessoal da Cochilha Filme está lá me esperando porque tem gravação na Uniplac. Gente, beijo bem grande, uma boa quarta-feira pra vocês e se sair de casa leva o casaquinho e o guarda-chuva porque a coisa tá feia.
0: <risos> Amanhã tem mais Débora Bombilha aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de um Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga.
3: Jornal da manhã.